0: Padre, te doy gracias porque tú eres tan bueno, porque tú eres tan rico en misericordia, porque tú eres tan bondadoso. Estamos conscientes que por ti nos movemos, respiramos, caminamos y por ti vivimos. Y te damos gracias porque nos das tú esa conciencia de que sin Dios eh, estamos vegetando. Sin Dios no llegaremos muy lejos y sin Dios siempre tendremos consecuencias en nuestra vida. Te pido que me ayudes a mí para aprender sobre los diez mandamientos de la comunicación. Es tan importante esto, Padre, ayúdanos en el nombre de Jesús. Amén. Así como escuchó, voy a hablar sobre los diez mandamientos de la comunicación porque la comunicación es el mero meollo del asunto hay un versículo en Oseas que dice andarán dos juntos y si no se pusieran de acuerdo y si no estuvieran de acuerdo dijo un psicólogo comunícate o desintégrate comunícate o destruyete la comunicación es el meollo del asunto. Y yo creo que vamos a comenzar con esta palabra. ¿Te has puesto a considerar el gran impacto que tienen mis palabras y tus palabras? ¿Te has puesto a considerar? Porque una palabra o un comentario descuidado, o una ofensa, o aún una mueca sarcástica, Qué comunicamos a los demás porque nuestras palabras tienen el poder de traer al corazón de nuestro prójimo la vida o la muerte la bendición o la maldición empujarlo subirlo empoderarlo o arruinarlo destruirlo bajarlo someterlo por eso lo que decimos y hacemos puede edificar o puede destruir a los demás, aún al cónyuge, los hijos, los hijos con los padres, los empleados con los trabajadores, entre vecinos, entre amigos. Mira lo que dice Proverbios 18:21. La muerte y la vida. Están en el poder de la lengua. Y el que la ama comerá de sus frutos. Claro. Porque es muy claro este versículo y muy poderoso. Que nuestra vida y la muerte están en lo que hablamos. En el poder de nuestra lengua. Uno no peca hasta que habla. Escúcheme bien. Porque la lengua no tiene hueso. Hay un versículo que dice... La lengua es un veneno mortal. Dice que nadie puede gobernar solo Dios por medio de su poderoso y santo Espíritu en nuestras vidas. Por eso quiero ver con ustedes la comunicación y quiero darles los diez mandamientos acerca de ello. Para ello quiero primero darles la definición, porque por más que tratamos de comunicarnos dijo alguien no puedo esto lo decimos con frecuencia por más que trato de comunicarme no puedo pero pues eso no tiene fundamento en la verdad cuando hablamos tú y yo enviamos mensajes que revelan los verdaderos deseos que hay en lo más profundo de nuestros corazones porque la comunicación no solo es lo que se dice escuche bien no nada más eso también incluye cómo lo dice y también cómo lo escucha y cómo lo miran a los demás. Fíjate bien, no solo es lo que se dice, también incluye cómo lo dice, cómo escucha y cómo miramos a los demás. Y yo creo que el problema no es comunicar o no, sino que es lo que queremos decir, lo que hacemos que anime o desanime a alguien o que lo ayude, o que lo lastime, es lo que hay en nuestro corazón. Así es que tu comunicación y la mía se origina en el corazón, no en la mente. Se origina en el corazón. Mateo 10, 12, 34 dice, porque de la abundancia del corazón habla la boca. De la abundancia del corazón habla la boca, así es que ¿qué es la comunicación? Bueno, la comunicación pues es el proceso interactivo, verbal o no verbal mediante el cual se intercambian pensamientos y sentimientos y el receptor o el que escucha entiende el mensaje que el que habla o el emisor envía ese es el proceso interactivo de la comunicación también la comunicación es verbal es, es aquella que pues emite pensamientos y sentimientos con palabras y esto incluye las palabras que se utilizan y la forma en cómo lo decimos esto es la comunicación verbal la, las palabras que utilizamos y la forma como lo decimos y, pero también existe la comunicación no verbal y esas se expresa pensamientos y sentimientos, pero son sin palabras, gestos, postura del cuerpo, ademanes, por ejemplo, guiñar los ojos, cerrar un ojo, contacto visual, directo o indirecto, actitud paciente o impaciente al escuchar. También aquí incluye el contacto físico, si es un contacto físico brusco, o si es suave, también la apariencia en nuestro vestir, la forma de responder apática o amablemente, la forma de besar platónicamente o románticamente, el estilo de disciplinar, la forma de usar el dinero o de dar regalos, a esto incluye la comunicación no verbal. Y en, en la Biblia, en el Antiguo Testamento, se utilizaba en el hebreo una palabra eh, que, que, de, que se dice dabar y esta palabra pues significa uh, para expresar el concepto de la comunicación y implica hablar acerca de un asunto la biblia es conocida como la palabra de dios porque es el medio escúcheme bien la biblia es el medio es la palabra de dios pero es el medio que dios nos comunica ciertas verdades de él mismo. O sea que el idioma del Antiguo Testamento también confirma el poder vivificante de la palabra de Dios. Por eso el Salmo 107.20 dice envió su palabra quién, Dios y lo sanó y los libró de su ruina. Y en el idioma griego ahora del Nuevo Testamento el término logos que es el verbo. No es solo una expresión de pensamientos o conceptos o ideas, sino que también se difiere a una persona. Por ejemplo, en el primer capítulo del Evangelio de Juan, Juan capítulo 1, dice que el verbo, el logos, se refiere a la expracción divina de Jesucristo. Déjenme leerlo, Juan 1, 14. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre vosotros y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y lleno de verdad. Y aquel verbo fue hecho carne, está hablando de Jesucristo. Jesucristo se hizo carne y la carne Jesucristo, Dios mismo habitó entre nosotros, Emanuel, Dios con nosotros, y vimos su poderosa gloria sanando enfermos, resucitando muertos como a Lázaro. Dice, como el unigénito, el unigénito, o sea, que el Padre no tuvo dos o tres, nomás tuvo a Jesús, unigénito del Padre. Y dice que estaba Él lleno de gracia y también lleno de verdad. Aquí hay que, que hacernos una pregunta. ¿Cómo puedo comunicarme de tal forma que agrade más a Dios? Hay que hacernos esta pregunta. Y yo, seguido lago, hago, Padre, ayúdame a que mis palabras sean dadas con gracia, que el Señor eh, exprese, no atacando a la persona, sino exprese mis emociones y mis sentimientos, ayúdame, Señor, a ponerle sabor a tu palabra, como dice tu, la palabra, que mi palabra sea dada con gracia, sazonada con sal, o sea, con, es con sabor, y por eso la pregunta es, ¿cómo puedo comunicarme de tal forma que agrade más a Dios? Pues yo creo que la respuesta aquí entonces sería, pues la forma de comunicación que más le agrada a Dios es aquella que refleja al Señor Jesucristo en todo lo que decimos y en todo lo que hacemos. Así es que hay que permitir que Jesucristo sea el Señor de nuestra vida y que le hable sus palabras y realice sus acciones a través de tu vida y a través de mi vida. Por eso Colosenses 3, 16 al 17, poderosa palabra dice, la palabra de Cristo, mora en abundancia en vuestros corazones, enseñándonos, exhortándonos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales, y todo lo que hagamos, sea de palabra o sea de hecho, hay que hacerlo todo en el nombre del Señor Jesucristo, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. ¿Te imaginas que tú maldigas a alguien? Pues dice aquí que hay que hacerlo todo eh, en el nombre de Jesucristo. ¿A poco tú vas a decir, en el nombre de Jesucristo, yo voy a maldecir a mi, a mi cónyuge, o yo voy a maldecir a mis hijos, o los hijos a los padres, o al vecino? No. Hay que hacerlo todo, dice aquí, sea de palabra de hecho, hacerlo todo en el nombre del Señor Jesús. Y hay que darle gracias a Dios, Padre, por medio de quién? De Jesucristo. Así es que aquí vamos a tomar unas directrices, direcciones, guías para comunicarnos mejor eficazmente. Porque la Biblia, claro, provee un gran número de directrices para escoger las palabras que utilizamos durante pues una conversación. Así es que voy a hablar de los siguientes diez mandamientos que reflejan los principios pues, fundamentales para, lo, para lograr una comunicación eficaz. Mira lo que dice Éxodo 20 y 16. No hablarás contra tu prójimo falso testimonio. No hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Así es que veamos rápidamente los diez mandamientos. Primer mandamiento es... De la comunicación es Hablaré siempre con la verdad Hablaré siempre con la verdad Este es el primer mandamiento de la comunicación Y está en la Biblia Proverbios 12.22 Dice Los labios mentirosos son abominación a Dios Pero los que hacen y hablan y dicen verdad Son su contentamiento o sea que a Dios en, le encanta se pone contento lo alegramos ¿cómo? cuando hablamos siempre la verdad hay un versículo en la Biblia que dice no, no contristáis al Espíritu Santo ¿cómo lo contristamos? cuando no hablamos la verdad ahí lo contristamos el Espíritu Santo no nos condena pero se contrista se constriñe nos, nos convence que, que estamos caminando en tinieblas cuando hablamos la mentira. Por eso el primer mandamiento de la buena comunicación es hablaré siempre con la verdad. El segundo mandamiento es siempre utilizaré tus palabras para agradar a Dios. Siempre utilizaré la palabra es para agradar a Dios. Mira lo que dice el Salmo 19, 14. Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti. Oh Dios, roca mía y Redentor mío. Era: sean gratos, sean dichosos, sean felices los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón como delante de Dios. Oh, porque Dios es mi roca, decía el salmista David, roca mía y mi Redentor mío. Segundo mandamiento de la comunicación, lo repito, siempre utilizaremos tus palabras para agradarte a ti, oh Dios. Tercer mandamiento de la comunicación es, cuidaré o cuidaremos que nuestras palabras siempre den vida, vida al oyente, ¿por qué? porque Proverbios 18 21 dice la muerte y la vida están en el poder de la lengua, entonces yo voy a cuidar mis palabras para saber que siempre mis palabras le van a dar vida, vida bendición, multiplicación levante sumar, eh, bendecir eh, transferir de nuestro corazón. Palabras de vida eterna. Al cónyuge. A los hijos. Al vecino. Aún a los enemigos. Que no nos guste. Aún en la mente tenemos que bendecirlos. Por eso, este tercer mandamiento es. Cuidaré que mis palabras siempre den vida al oyente. Cuarto mandamiento. Procuraremos o procuraré que tus palabras den ánimo al prójimo. Procura que tus palabras den ánimo al prójimo. Vamos a procurar. ¿Por qué? Porque Primera de Tesalonicenses 5:11 dice: Por lo cual, animaos unos a otros, ¿cómo con palabras? Y edificaos unos a otros, como con lo que decimos? Así como lo hacéis. Así es que vamos a animarnos, vamos a edificarnos, ¿cómo? Con palabras de ánimo al prójimo. Por ejemplo, decirle, mira qué bien te ves. Ah, cómo has cambiado. Oh, te ves que Dios está contigo como poderoso gigante. Mira, esto que estás pasando, también va a pasar. Todo tiene fecha de inspiración. Ánimo, amigo, esposo, esposa, hijo. Ánimo. Y no palabras de desánimo. Cuarto mandamiento. Voy a procurar que tus palabras y que mis palabras den ánimo al prójimo. Quinto mandamiento es. Harás que tus palabras siempre sean transmitidas con gracia. Vas a hacer, harás, haremos que nuestras palabras sean transmitidas, dicha, con gracia. Mira lo que dice Eclesiastes 10.12. Las palabras de la boca del sabio son llenas de gracia, mas los labios del necio causan su propia ruina. ¡Wow! Las labios del necio, abajejo, burro viejo, abajo, causan su propia ruina. O sea que si tú sembraste limones, no esperes aguacate. Y si sembraste aguacate, pues no esperes papaya. O sea que las palabras de la boca del sabio son llenas de gracia. Y si tú siembras y yo siembro y sembramos palabras de gracia, pues vamos a recibir también nosotros palabras de gracia. Vamos al sexto mandamiento de la comunicación. Estudiaremos o estudiarás para que tus palabras sean dichas con sabiduría. Con sabiduría. Mira lo que dice Proverbios 10.13. En los labios del prudente o del sabio se haya sabiduría, mas la vara es para las espaldas del necio o del falto de cordura o del stubborn, que es un poco necio, es el que... un o la garra. Por eso dice, hay que estudiar, estudiarás para que tus palabras sean dichas con gracia. Séptimo. Mandamiento de la comunicación: escogerás tus palabras sabiamente. La de, la, el sexto fue: estudiarás para que tus palabras sean dichas con sabiduría. Pero el séptimo es: escogerás que tus palabras sabiamente. Hay que escogerlas. Este es como el frijol. Yo me acuerdo en México cómo mi mamá compraba un kilo de frijol, de frijol de mayo, decía ella. Dice, ayúdeme a escoger el frijol porque hay piedras, hay gorgojo, hay basura. Así es lo mismo. Eh, hay palabras que escuchamos, que aprendimos. Palabras no sanas, palabras hirientes, palabras derro que derrochan. Hay que escogerlas como el frijol. Palabras sabias. ¿Por qué? Porque Proverbios 10, 19 dice, en las muchas palabras no falta pecado. Más el que refrena sus labios es prudente. Así es que si usted ya está alegue y alegue con su esposo, con su hija, con sus hijos, con el vecino, con el que le debe, con el cliente. Así es que si hay mucha palabra, ya párele. ¿Por qué? Porque en muchas palabras no falta pecado. dice eh, eh, Por eso dice que eh, eh, el sabio refrena sus labios. Es un sabio, es un prudente. Hay que Pensar y decir, ¿sabes qué? Ya estamos hablando de más. Vamos a callarnos mejor. Y si el otro no se calla, pues yo sí si me callo, tú también te vas a callar. Porque el sabio ahorra palabras. Y el octavo mandamiento, dirás tus palabras en el mejor momento. En el mejor momento, no en todo momento. Hay un momento para todo. Dice Proverbios 15.23, el hombre se alegra con la respuesta de su boca. La palabra a su tiempo a su tiempo, cuán buena es, es a su tiempo, no cuando lo agarres de bajada, no cuando lo agarres de prevenido, no cuando se acaba de levantar, no cuando está cansado porque se van a irritar, se van a lastimar, lo vas a herir, no, dirás tus palabras en el mejor momento, pídele a Dios cuál es el mejor momento y vamos al noveno mandamiento, es el penúltimo que es considerarás o consideraré tus palabras como una inversión. Consideremos nuestras palabras como una inversión, como un ahorro, como un savings, como una cuenta de banco. Porque todo lo que decimos se nos regresa. Hay que recordar que el mundo es redondo. ¿eh? Si anotamos con el dedo índice, acuérdate que se nos regresa. Hay que considerar que nuestras palabras como una inversión. Proverbios 12.14 dice el hombre será saciado del bien del fruto de su boca, ay, 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 el hombre será saciado del bien del fruto de su boca y le será pagado según la obra de sus manos, ay, que Dios nos ayude, que Dios nos ayude a considerar nuestras palabras que son una inversión, una inversión quiere decir que si tú siembras un frijolito o un maicito, ja, cuántas ¿Granos de maíz no tiene una mazorca? ¿Te has puesto a pensar de un granito? ¡Piu! Vas a agarrar, yo creo, unos 50, 100 o 200 o 300 granos de una mazorca. Así son las palabras. Hay que considerarlas como una inversión. Y la última. El último mandamiento de la comunicación. Haré o harás lo posible para que tus palabras sean dichas con amor y no con odio, con amor y no con venganza, con amor y no con rencor, con amor y no con frustración. Harás lo posible, haremos lo posible para que nuestras palabras sean dichas en amor. Mira lo que dice Corintios, el capítulo del amor, comienza con el primer versículo 13:1 de Corintios. Si yo hablo lenguas humanas, Francés, inglés, portugués, español y angélicas, lenguas espirituales. Hablo en lenguas eh, eh, lenguas angelicales, espirituales, pero no tengo amor. Vengo a ser como un metal que resuena, que hago puro ruido y ruido. ¡Ah, qué tan ruido! ¡Qué enfadoso es el, el, el metal que más está resonando y símbolo que retiñe nuestros tímpanos y nuestro corazón! Si yo hablo en lenguas. Y no tengo amor. Si yo hablo en lenguas humanas. Y si yo hablo en lenguas angelicales. No vengo, vengo a ser como un metal. De nada me sirve. Entonces con la ayuda de Dios. Haré lo posible. Para que mis palabras. Sean dichas. Con amor. Repaso. Hará, hablaré siempre con la verdad. Segundo. Siempre utilizaré tus palabras. Para agradar a Dios. Tercero. Cuidaré mis palabras siempre que den vida al oyente. El cuarto, procuraré que mis palabras den ánimo al prójimo. El quinto, haré que mis palabras siempre sean transmitidas con gracia. El sexto, estudiaré para que mis palabras sean dichas con sabiduría. El séptimo, escogeré mis palabras sabiamente. El noveno mandamiento, diré mis palabras en el mejor momento. Y el, el noveno es consideraré mis palabras como una inversión y el último haré lo posible para que tus palabras y mis palabras sean dichas en amor Padre Celestial yo te doy gracias por estos diez mandamientos de la comunicación que nos ayudan Padre Celestial a tener una mejor relación con nuestro esposo, o esposa o con nuestros hijos si estamos solos o solteros, o con los vecinos, o con los clientes, o con los que hacemos trato, con los que trabajamos, o en el mundo que nos movemos, cada uno se mueve en un campo diferente. Ayúdanos, Señor, a abrazar, a practicar estos diez mandamientos de la comunicación, porque la comunicación es el meollo del asunto. Comunícate o destruyete, comunícate o desintégrate. Andarán dos juntos y si no nos ponemos de acuerdo, ayúdanos, Padre, ayúdanos, Señor, porque la comunicación, Señor, o nos une o nos desune, o nos integra o nos desintegra. Te lo pido, Padre Celestial, y por todos los que me están escuchando, y sobre todo, sana nuestro corazón, porque del corazón mana la vida y de el corazón es donde salen las palabras, los malos sentimientos, y ayúdanos a ser como tú, a parecernos más como tú, y sana nuestras vidas, nuestras familias, nuestro entorno, el área en que nos movemos, con la ayuda tuya en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga muy ricamente.